0: DKM on Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Altersvorsorge.
1: Ja, 15.15 .15 Uhr. Wir starten pünktlich. Die Vertriebsshows Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen. Wir besprechen das Thema, wie kann man Nachhaltigkeit im Vertrieb nutzen? Was sind Ansprachekonzepte? Für wen ist das Thema besonders interessant? Das mache ich nicht allein, ich habe Unterstützung. Einmal den Joshua Schätz. Joshua Schätz ist im Produktmanagement, in der Produktentwicklung der LV 1871. Da auch schwerpunktmäßig das Thema Nachhaltigkeit, da hat man schon gemeinsame Veranstaltungen dazu. Und Andreas Käferstein, er ist Spezialist im Bereich Altersvorsorgeprodukte und ESG. Wer unser Format kennt, der weiß, ich mache einen kleinen Impulsvortrag, möchte ein bisschen was zum Thema erzählen, worum geht es eigentlich, <lacht> bevor wir dann in die eigentliche Podiumsdiskussion starten. Und ich, bin, ich habe eine sehr interessante Studie gefunden, genau zu dem Thema, und zwar vom Jugendforscher Simon Schnetzer. Der untersucht so in einem jährlichen Verfahren ja, die Sorgen, Nöte, Interessen junger Menschen. Seine Zielgruppe sind 14- bis 29-Jährige. Und er hat im Winter 2021, 2022 eine interessante Frage gestellt. Und zwar, was sind denn die Sorgen der jungen Generation? Das war jetzt noch vor dem Russland-Ukraine-Krieg. Die erste Antwortoption hat mich nicht überrascht. Klimawandel, das Thema ist für junge Menschen hochbrisant. Warum? Naja, die müssen in dieser Zukunft ja auch noch lange leben. Also die, haben da, die sind direkt betroffen. Das zweite Zusammenbruch des Rentensystems hat mich dann schon mehr überrascht. Allerdings, wenn man sich es überlegt, gilt da eigentlich das Gleiche wie beim ersten. Das sind eigentlich diejenigen, die, naja, wenn jetzt die Babyboomer irgendwann mal in Rente gehen, entweder erst ja, die höheren Beiträge stemmen müssen oder später die niedrigeren Leistungen haben oder später in die Rente einsteigen. Also die sind hier auch wieder unmittelbar betroffen. Und als drittes wurde genannt das Thema Inflation wenn man sich das jetzt näher ansieht und das mal abgleicht, was wir so in unserer modernen Vorpolisen, in unserer modernen Produktwelt im Bereich Altersvorsorge haben, ist das eigentlich ein super Aufhänger, ein super Gesprächseinstieg, weil gerade dieser jungen Generation wird ja nachgesagt, diese Schnelllebigkeit unserer Zeit, man ist immer informiert, hat das gesamte Weltwissen hier auf diesen kleinen Kästchen und Smartphones jederzeit in der Tasche und ja, es wird Ihnen nachgesagt, die tun sich schwer, längerfristigere Bindungen einzugehen. Also so Verträge über 20, 30, 40 Jahre, wie wir es anbieten, ja, das ist schwierig für diese Kunden. Jetzt haben wir auf der anderen Seite aber mit dem Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit, ein Thema, was auch diese Langfristigkeit hat. Die Effekte werden auch in, ja, man merkt es jetzt schon, aber es wird sich verschärfen in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Das heißt, man kann Nachhaltigkeit nutzen. Das ist eine große Sorge dieser Generation, um mit denen ins Gespräch zu kommen. Und viele ihrer Kunden, ich kenne jetzt ihren Bestand nicht, aber wenn es so dem deutschen Durchschnittsbestand äh, gleich, dann haben die mittlerweile auch Kinder, die genau diese Sorgen umtreiben. Und wenn man ein informiertes Gespräch mit diesen jungen Menschen führen kann, über die Themen, die sie bewegen, dann kommt man auch sehr, sehr schnell dazu, naja, es gibt Lösungen. Einerseits, nachhaltig für euch selbst im Alter vorzusorgen und auf der anderen Seite einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass die Welt lebenswert bleibt. Also sowohl die klimatischen Bedingungen, das ist ja immer der Großteil, als auch, dass die Gesellschaft lebenswert ist und bleibt. Was wünschen sich jetzt diese jungen Menschen? Die haben hier auch Erwartungen an die Politik formuliert und zwar, naja, das spiegelt sich hier wieder, Rente für die junge Generation sichern und Sicherung einer lebenswerten Zukunft. Jetzt sage ich, okay, eine Politik, sich darauf zu verlassen, die werden es schon richten mit unserer Rente, ist vielleicht ein bisschen gewagt. Also man setzt ein Stück weit darauf, ja, auf den Ausgang zukünftiger Wahlen, wenn man so will. Viel besser ist es doch eigentlich, das Thema selbst in die Hand zu nehmen, selbst vorzusorgen und einen Beitrag ja, zur Sicherung dieser lebenswerten Zukunft zu leisten. Und wie das gelingen kann, das möchte ich jetzt besprechen. Lieber Josua, lieber Andreas, kommt bitte hier vor mit aufs Podium. Das sind die Themen, die uns in der nächsten knapp halben Stunde bewegen. Ja, ich habe eigentlich die schwierigste Frage gleich für den Anfang mir vorgenommen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Und zwar dreht es sich um das Datum 2.8. Das klingelt jetzt bei vielen hier 2.8. Seitdem muss man ja in der Geeignetheitsprüfung auch die... Ja, die Nachhaltigkeitspräferenzen mit berücksichtigen, mit einbeziehen und mich würde mal interessieren, wie sind denn so eure ersten Erfahrungen, wie wird denn das gelebt, wie wird das angenommen?
0: Ich kann meinetwegen gerne anfangen. Gerne. Der Frage kann es nur noch leichter werden. Ne? Genau. Und, äh, nein, also ähm, ich glaube, das ist ein sehr sehr heterogenes Bild, ehrlicherweise. Man merkt auf der einen Seite, ähm, wenn man mit Vertriebspartnern sich austauscht, unheimlich viel Offenheit dem Thema gegenüber. Da bin ich sehr erfreut darüber, dass das so ist tatsächlich. Ähm, auf der anderen Seite auch eine wahnsinnige Verunsicherung. Und das liegt aus meiner Sicht dann eben auch tatsächlich so ein Stück weit an der Umsetzung, die jetzt zum 2.8. da passiert ist. Und ähm, diese Verwirrung, die da mitten zum Teil gestiftet wurde, die, die schadet dem Thema massiv. Und äh, finde ich persönlich total schade. Äh, ähm, aber lässt sich nun mal nicht ändern. Und deswegen ist jetzt sehen wir es als unser Auftrag an als Versicherer, dann eben da ein Stück weit auch zur Aufklärung beizutragen und dann einfach ein bisschen auch äh, den Vertriebspartnern an der zu helfen.
2: Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Hm. Die 11871 hat ja keinen Ausschließlichkeitsvertrieb. Das heißt also, wir kriegen einen sehr bunten Strauß an Feedback durch unsere Geschäftspartner wiedergespiegelt. Und ähm, dort, wär, also dort kann man es im Endeffekt in zwei Lager teilen. Das erste Lager ist, äh, sind die Geschäftspartner, die, ich möchte mal sagen, mit dem Thema noch fremdeln, würde man jetzt auf schön bayerisch sagen. Das bedeutet also, ja, hier kommt jetzt schon wieder eine neue regulatorische Initiative ähm, als Finanzer bin ich vielleicht mit dem Nachhaltigkeitsthema das ist für mich auch nicht so griffig, erst einmal. Und ähm, ich sehe schon durchaus hier auch Tendenzen dahingehend, dass manche zu neigen, Nachhaltigkeitsthemen eher in der Beratung noch zurückzustellen. Gefährlich an der Stelle, würde ich mal behaupten. Aber ist halt so, dass es, du hast ja nach dem Marktbild gefragt. Das Zweite ist, dass wir aber eine jetzt immer größer werdende Anzahl an äh, Beratern sehen, die äh, wirklich auch die Angebote, die wir als Produktanbieter hier aufgebaut haben, nutzen, sich vertraut machen mit dem Thema, was bedeutet denn Nachhaltigkeit, was bedeutet nachhaltige Beratung, welche Tools werden angeboten und hier wirklich auch für sich die äh, Vertriebschancen sehen und vor allem die Gesprächsführung dahingehend anpassen, dass sie ihre Kunden kurz, knapp, knackig auf dieses Thema vorbereiten können.
1: Ich möchte mich jetzt an der Stelle vielleicht mal ein kleines bisschen unbeliebt machen, weil wir haben ja diese Regulatorik seit dem 2.8. Und ich möchte mal ja, vielleicht über die Hintergründe sprechen, warum sieht die ja, so ja, eher undurchsichtig aus, wie sie gerade aussieht. Wir haben 2015 das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet und unsere Regulation auf EU-Ebene hat daraus Maßnahmen abgeleitet. Und da ist festgeschrieben, dass ein Ziel ist, die Finanzmittelflüsse in nachhaltige Bahnen zu leiten. Und wenn ich mir überlege, welche Möglichkeit hätte der Regulator hier gehabt, naja, Subventionen, Verbote, alles das, was man nicht will, oder er versucht mit Transparenz, mit so Beratungsanforderungen das Thema sanft in den Markt einzuführen, also so empfinde ich das, und ja, die Regulatorik ist nicht perfekt, bei weitem nicht. Also da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber die Alternative, eine vollumfassende Regulatorik an der Stelle zu haben, wäre gewesen, naja, bis 2035 oder so zu warten. Darum haben wir jetzt diese scheibchenweise ja, Einführung. Es wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr werden. Das Thema wird uns nach wie vor beschäftigen. Frage an euch, wie gehe ich als Berater jetzt mit diesem Thema Nachhaltigkeit, das gekommen ist, um zu bleiben, ganz klar, wie gehe ich damit um?
2: Ja, als erstes einmal cool bleiben. Das ist das Wichtigste. Ich weiß, der Regulatorik-Elefant steht jetzt hier im Raum, aber wie mein früherer Chef immer so schön gesagt hat, Elefanten werden in Scheiben gegessen und das gilt auch für Berater. Das erste und die wichtigste Prämisse ist, nutzen Sie die Weiterbildungsangebote. Nutzen Sie die Weiterbildungsangebote der Produktanbieter, der Verbände, um quasi sich vertraut zu machen mit dem Thema. Nur wer quasi die Wurzel des Übels sozusagen erkennt und versteht, was dahinter steht, also liegt, kann auch dann die Nachhaltigkeitspräferenzen im Endeffekt richtig deuten und seine Kunden auch zielführend äh, zu den Präferenzen führen, die für ihn wichtig sind
0: ich äh, würde es noch mal ergänzen. Einfach, ähm, und ich glaube, essentiell ist eine gewisse Offenheit dem Thema einfach schlichtweg gegenüber und äh, sich im Ganzen nicht zu verschließen. Und aus meiner Sicht ist es tatsächlich sogar, äh, ich möchte beinahe sagen, ich komme aus dem Produktressort, es ist immer schwierig zu sagen, Produkt ist zweitrangig, aber in, der, in dem äh, Zusammenhang würde ich es tatsächlich mal sagen, das Produkt ist aus meiner Sicht ein Stück weit zweitrangig und eher auf den Produktgeber zu schauen, der dahinter steht, auf die Strategie, die der eben punkto Nachhaltigkeit dann auch verfolgt, um am Ende des Tages dann eben auch einem Kunden, dem es wichtig ist, ist dieses Thema dann am Ende des Tages, auch wirklich zu beraten zu können im Sinne der Nachhaltigkeit dann auch. Und deswegen ist es so mein Dafürhalten, dass es vielleicht das Produkt nicht so entscheidend ist, sondern der Produktgeber und da eben dann verstärkt drauf zu schauen am Ende
1: des Tages. Jetzt haben wir unsere Veranstaltung ja überschrieben mit dem Titel Die Vertriebschance Nachhaltigkeit. Frage an euch, wie seht ihr das Potenzial an der Stelle? Ist es die Nische für die langzottlichen Grünenwähler oder ist es mittlerweile mehr
0: also das wird schon mehr sein. Also ich denke, das ist schon ein ziemlich großes Potenzial. Also eine spannende Zielgruppe hattest du schon angesprochen. Ne? Das ist das Thema Jugend, schwer umkämpfte Zielgruppe ja auch im Versicherungsbereich. Und man hat dann so mit dem Thema aus meiner Sicht einen richtigen Anker, um ins Gespräch zu kommen. Mit, mit Jugendlichen vielleicht noch nicht, aber mit jungen Menschen über das Thema Vorsorge, Altersvorsorge etc. zu sprechen. Das ist ja schwer genug. Und mit dem Thema hat man wirklich großen Anker. Und nun vielleicht noch zwei andere ähm, ja, Klientel zu nennen, ist auf einmal auf einem Punkt die Arbeitgeberberatung in der betrieblichen Altersvorsorge. Da kriege ich oft wieder gespielt von unseren Vertriebspartnern, dass das oftmals ja, eigentlich die dritte Frage ist, spätestens die nach der nachhaltigen Ausgestaltung des Produktes. Und ähm, als letzte Zielgruppe sehen wir dann tatsächlich auch noch die Beamten. Beamte sind tatsächlich, äh, unsere Studien haben das so ein bisschen ergeben, sehr nachhaltigkeitsaffin. Wir werden manchmal ein bisschen vergessen beim Thema Altersvorsorge, die sind ja angeblich immer so gut versorgt, aber da, wenn man dann näher hinschaut, kann man das auch anders sehen. Und äh, da sind wir dann eben mit der Marke DBV auch halt immer dafür ja, prädestiniert. Und das wollen wir dann eben auch darstellen, dass wir dann entsprechend nachhaltige Ausgestaltung
2: haben. Ja, also ähm, da möchte ich ein paar Statistiken bemühen, weil natürlich im Produktentwicklungsbereich ist es super spannend, welche Potenziale sich daraus ergeben. Und dort ist ähm, der FNG-Marktbericht aus 2022 für uns sehr interessant gewesen, weil er hat in diesem Bereich einen Absatzplus von 230 Prozent quasi, äh, ja, aufgeworfen für die Publikumsfonds, für äh, den Bereich der Privatanleger. Das sind also für Deutschland gesprochen 131 Milliarden Euro, die in diesen Bereich hineingeflossen sind. Da glaube ich, ist auch ein Stückchen dabei für die FAV und zeigt schon erste Potenziale auf. Jetzt gibt es natürlich manche, die in dem Bereich äh, schmunzeln und sagen, naja, äh, natürlich haben viele Fondsanbieter auch äh, umgestellt von Artikel 6 auf Artikel 8 oder 9 Fonds und äh, da ist natürlich dann super spannend, sich mal anzuschauen, wie denn die Nettomittelflüsse ausschauen und äh, hier BVI oder Morningstar gibt hier gute Daten wieder, sieht man, dass wir bei den Nettomittelzuflüssen in den Fonds, auch vor allem für die Privatkunden, derzeit aufgrund der wirtschaftlichen Lage Rückläufe, äh, Rückläufe haben. Spannend ist aber, dass bei den Artikel 8 Produkten diese rückläufigen Quoten deutlich geringer sind und wir bei Artikel 9 Produkten sogar die Nulllinie halten. Das heißt also, ich habe hier eine gewisse Resilienz des Publikums auch da, also geringere Steuerquoten auch für Sie. Und das deutet auch dafür ganz klar hin, ich meine, du hast die Studie auch gezeigt, wenn ich mich als Berater hier qualitativ sicher und gut im Prozess aufstelle mit dem Thema, kann ich Kundengruppen ansprechen, bei denen ich Ihnen verdeutliche, warum es Mehrwerte liefert, in die vorgebundene Rentenversicherung mit Sachwerten, mit einer ESG-Berücksichtigung zu investieren.
1: Wir sind ja heute von Nachhaltigkeit umgeben. Das Kundeninteresse ist, glaube ich, jetzt nicht nur bei den Jungen da, sondern auch die Menschen mittleren Alters oder auch höheren Alters. Die haben auch Kinder und Kindeskinder kind haben durchaus ein Interesse an diesem Thema. Also ich würde Sie auch bitten, das mal auszuprobieren, wirklich offen mit dem Thema umzugehen. Und mal angenommen, ich, bin, ich wäre jetzt ein Berater, ich habe die Chance erkannt, die in dem Bereich Nachhaltigkeit steckt. Wie könnt ihr mich unterstützen
2: dabei?
0: Nimm das ruhig. Okay.
2: <lacht> ja, also äh, im Endeffekt würde ich es mal knapp zusammenfassen. Es sind drei Themen. Es ist zum einen, und jetzt wiederhole ich mich natürlich, Wissensvermittlung. Wir bieten verschiedene äh, Informationsveranstaltungen wie den Investment Day, Webcasts, Podcasts an, äh, Printmedien, die einfach dafür sorgen, dass, dass ich ein tieferes Verständnis bekomme. Wir bieten einen, einen Beratungsprozess an, der auch in dieser Hinsicht quasi rechtssicher ist für den Berater. Wir haben Fondtools, äh, tools die quasi genau die Produkte raussuchen, die auf die Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Und äh, als letztes ist es natürlich ein Thema, was du auch, Andreas, schon angesprochen hast, ist, dass wir als Produktgeber in der Auswahl und in der Entwicklung einfach gefordert sind, hier Sachen an die Rampe zu stellen, die ihnen weiterhelfen. Und glaube ich, in diesem Reichen brauchen wir uns alle beide nicht verstecken. Mhm.
0: Genau, da knüpfe ich dann direkt mal an. Also ähm, klar, wir bieten logischerweise Webinare zu dem Thema an. Es war natürlich ganz wichtig, dann eben zum, im Vorlauf des Augusts dann das logischerweise dann die Rechtssicherheit dann auch zu schaffen. Ähm, und was wir jetzt im November eben entsprechend anbieten, was wir zum ersten Mal zeigen werden, ist dann eben eine, eine Zertifizierung, die wir anbieten. Die haben wir mit der Uni Bayreuth dann eben jetzt ins Leben gerufen. Und dann soll es eben auch nicht um AXA-Spezifika gehen und AXA-Produkte, sondern eben eher so um Rahmenbedingungen, eben auch wie Regulatorik äh, dann natürlich auch, was ist überhaupt nachhaltiges Investieren? Ist, glaube ich, auch noch so ein Thema, wo wir viele da ein Stück weit verunsichert sind. Äh, viele werben damit, aber was ist es wirklich? Was ist nachhaltiges Investieren? Oder eben auch, um auf die Zielgruppe nochmal zu kommen, in was interessiert vielleicht einen Firmenkunden auch im Bereich Nachhaltigkeit? Also diese Aspekte werden da entsprechend mit, äh, mit aufgegriffen und diese Zertifizierung bieten wir an und was ich auch immer noch gerne noch mit hervorhebe, das kommt von, von der AXA-Gruppe bei uns, das ist die AXA Climate Academy und die legt so Wert auf die Grundlagen tatsächlich. Da Ich habe mir das selber mal angeguckt und war überrascht, wie wenig ich wusste über, über so viele Themen, die man, wo man sagt, ja weiß ich alles und so weiter, aber das ist mal spannend und ähm, das ist online abrufbar, das, ist, das kann ich nur jedem ans Herz legen, das, das hilft sehr beim grundlegenden Verständnis.
1: Jetzt habe ich hier mit euch zwei Vertreter von Häusern, die auch für uns ausgezeichnet wurden. Also einmal die Nachhaltigkeit in der Vorpolize, einmal die Nachhaltigkeitskompetenz. Das heißt, ihr seid Profis, ihr müsst das jetzt wissen, die Frage. Was ist denn aus eurer Sicht eigentlich nachhaltig und wie unterscheidet ihr Gute von schlechten Investments? Böse Frage. Ich, ich habe vorher die Erwartungen
2: schon. Böse Frage, in der Tat. Böse Antwort zurück. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Begriff Nachhaltigkeit nervt mich ungemein. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, ja. so also machen wir was gemeinsam. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich ein bisschen zu Modewort verkommen. Leider. Und was mich noch mehr nervt, ist, dass viele Menschen hinter dem Begriff Nachhaltigkeit im Endeffekt Themeninvestments verstehen. Investments in Solar, Photovoltaik, Windenergie aber nicht sehen, dass es damit ein deutlich breiterer Ansatz gemeint ist. Um was geht es? Es geht im Endeffekt, es ist ein erweiterter Risikoanalyseansatz, mit dem ich als Investor herausfinden möchte, ob das Unternehmen, in das ich Geld investiere, für die Herausforderungen, die vor uns liegen, fit genug ist. Und jetzt kann man natürlich sagen, Ah ja, Mensch, pff, ist ja vielleicht erst in zehn Jahren, aber ich kann Ihnen sagen, die Zukunft beginnt gerade jetzt, und wir haben jetzt nachhaltige Themen, wir müssen uns jetzt darum bemühen. Und ähm, ich glaube, da ist es umso wichtiger dann auch, jetzt ein Ansatzpunkt für Sie als Berater, herauszufiltern, wie ich denn hier auf das richtige Produkt für meinen Kunden kommen kann. Und aus meiner Produktentwicklungssicht gibt es hier zwei Ansätze. Zum einen kann ich hergehen und mir anschauen, welche Produktanbieter gibt es denn. Wer hat hier schon eine langjährige Reputation und nicht erst seit 2021? Wer hat ESG-Prozesse finalisiert, verfeinert, um quasi Unternehmen herauszufinden, die resiliente Geschäftsmodelle in diesem Bereich haben und mir als Aktieninvestor die Möglichkeit bieten, mein Investment ähm, aufrechtzuerhalten? Und der zweite Bereich, und dann bin ich auch schon fertig, <lacht> ähm, ist, ist das Thema äh, Qualifizierungsmaßnahme, nämlich Stichwort FNG-Zertifizierung oder österreichisches Umweltsiegel. Es hilft Ihnen als Berater, weil Sie einfach mit dem Siegel auch ein gewisses vertrauensbildende Maßnahme haben und Sie haben einen wissenschaftlichen Standard, der jährlich in eine Zertifizierung rein muss und somit Qualitätsthemen in dem Nachhaltigkeitsprozess überprüft werden.
1: Andreas, wie ist bei dir nervt dich Nachhaltigkeit auch schon?
0: <lacht> das würde ich so noch nie sagen, aber diese Frage ist so, so fies und so gemein, weil sie immer kommt und äh, in ihrer Einfachheit die ganze Komplexität des Themas beschreibt, ehrlicherweise, denn so einfach kann man es nicht sagen, es ist nicht gut und schlecht, schwarz-weiß, äh, grün-schwarz, äh, grün, schwarz, wie auch immer. Ähm, sondern es ist unheimlich viel grau, glaube ich. eben. Und es gibt unheimlich viele Themen, wo man sagt, ähm, ich glaube, da kann man auch einen Haken dran setzen, äh, dass es, da sollte man rausgehen. Das ist, so, Ich mache jetzt mal ganz überspitzte Beispiele, wie es gibt Unternehmen, die natürlich nichts aktiv gegen Kinderarbeit tun oder äh, kontroverse Waffen herstellen. Ich meine, das ist klar, dass man da nicht rein investieren sollte. sagen also haben wir, glaube ich, überall Konsens da. Es gibt aber auch Dinge, ähm, und dann gibt auch Dinge, wo man Konsens hat, da geht man rein, weil das fördert Nachhaltigkeit. Du hast es ja auch gerade genannt mit Solarparks etc. pp. Aber dann gibt es eben auch Dinge, die sind so ein bisschen grau, die sind vielleicht nicht ganz so klar, ob ich da rein investieren sollte oder nicht und da ist dann eben das Thema, das kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz, dass eben so ein großer Investor dann eben entsprechend auch mal Einfluss nehmen kann und um von Großinvestoren, meine Versicherungen sind große Kapitalsammelstellen, das kommt, das fällt oftmals unter den Tisch, dann eben, glaube ich, auch bei Kunden noch nicht so ganz verankert. Mein AXA-Beispiel, um auch mal Zahlen zu nennen, in Deutschland 90 Milliarden, weltweit 600 Milliarden, die investiert werden, das ist halt auch eine Hausnummer. Und dann kann man eben als, als ja, Großinvestor auch Einfluss nehmen und eine wirtschaftliche Transformation vorantreiben. Das muss ja das Ziel sein am Ende des Tages und nicht nur rausgehen, reingehen, sondern eben eine wirtschaftliche Transformation herbeiführen, dass der viel, viel größere Hebel um auch wirklich, ja jetzt kann man das Wort nachhaltig nämlich auch in einem anderen Wort zu benutzen, nämlich einen nachhaltigen Einfluss zu haben, nämlich, nämlich dauerhaft, sage ich jetzt mal eben an der Stelle. Und das ist mir äh, auch mal da persönlich ganz wichtig. Ja.
1: Jetzt hast du schon genannt, das sind ja die drei Möglichkeiten, die wir haben, reingehen, rausgehen, Einfluss nehmen, die es so gibt, äh, die man als Investor anwenden kann. Als Versicherer haben wir noch einen Hebel, nämlich versichere ich denjenigen jetzt oder nicht. Gibt es ein schönes Beispiel, weiß ich nicht, ob die das im Raum wissen, hier vom... Kollegen von der AXA und da war es tatsächlich so, die RWE wurde nicht mehr weiterversichert aufgrund dessen, weil keine ja, glaubhafte Strategie vorgelegt werden konnte zum Thema Kohleausstieg. Dann sagt sich die RWE, naja, gut, okay, gehe ich zum nächsten Versicherer mit A. Oh, die haben die auch nicht angenommen. Also da kommt man in Riesenprobleme. Also wir als Versicherungswirtschaft haben hier schon einen Riesenhebel, um zum einen Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen, zu erreichen, aber wir wollen ja noch was. Wir wollen ja Rendite machen. Wie geht denn das zusammen?
0: Also für mich stellt sich die Frage, wie soll es zukünftig anders gehen als nachhaltig? Wenn, du hast es auch oder du hast angekündigt oder angesprochen Umleitung von Kapitalströmen. Jetzt mal. Unabhängig, wie man selber dazu steht, wenn wenn Politik eingreift etc. pp. Aber an dem Fakt kommt man ja nicht vorbei. Ne? Das äh, passiert und der Kapitalmarkt ist zwar komplex, aber funktioniert insofern ganz einfach, wenn das Kapital dahin geht, ist die Renditechance auch ganz gut da. Und wenn man sich das letztlich mal anschaut, so ein, so ein nachhaltiger Ableger des MSCI World, der Index dürfte wahrscheinlich bekannt sein im Raum, letzte 15 Jahre 0,8 Prozent im Jahr mehr gemacht als der normale MSCI World. Das ist auch mal eine Aussage. Klar, dieses Jahr schwächelt das ein bisschen, das ist halt jetzt der, der, der Situation einfach auch ge gegeben, aber wenn man sich dann trotzdem den Gesamtverlauf anschaut, dann ist es immer noch vorne. Und das ist eben tatsächlich sehr, sehr spannend. Deswegen glaube ich, dass die Rendite-Möglichkeit ähm, wirklich mit nachhaltigen Anlagen sehr, sehr stark gegeben ist. Und wir sprechen ja von Verträgen in der Altersvorsorge, die ja, wenn wir auch eine Rentenphase mit betrachten, die 40, 50, 60 Jahre laufen. Und deswegen ist das Gefühl aus meiner Sicht an Nachhaltigkeit nichts vorbei.
1: Ist das, nicht so pensionsabhängig?
0: Solarenergie. das hat die, für Sanktion, die es das, das, das ist natürlich richtig, aber ähm, gerade mit diesem. Ja, aber wenn Sie tatsächlich die Kapitalströme eben umleiten, um natürlich auch die den ähm, den Anreiz geben für Unternehmen nachhaltiger zu werden. Und da reden wir, das ist ein ja Extrembeispiel mit Solarparks, sage ich mal. Es gibt ja auch tatsächlich äh, ähm, gerade eben auch auch äh, Erdölunternehmen, die sich jetzt sehr sehr stark verändern wollen zum Beispiel. Ne? Mein BP, mein Lieblingsbeispiel, hieß mal British Petroleum, jetzt heißt es Beyond Petrol. Also äh, die denken darüber nach, wie können sie ihr Geschäftsmodell ändern. Und deswegen, ähm, darum soll es halt am Ende des Tages der EU genau geht es der EU ja, dass sie ihr Anreize schaffen, dass Unternehmen sich verändern und nicht einfach dann weiter halt mit Dingen tun, die ja eben zum Beispiel fossile Brennstoffe dann eben
2: fördern und so weiter.
1: Joshua, die Renditefrage auch an dich.
2: Kurz und knapp, wir gehen davon aus, dass eine ESG Berücksichtigung sich in Zukunft für die Anleger besser auszahlt.
1: Jetzt muss ich noch äh, vielleicht ergänzen an der Stelle, wir sprechen immer über Rendite. Kleine Bruder von Rendite ist das Risiko. Und wenn man sich das mal überlegt, welche Risiken stecken jetzt in Firmen drin, die sich partout weigern, eine Nachhaltigkeitsstrategie vorzulegen? Naja, die Regulatorik wird denen ein Stück weit nicht ganz entgegenkommen. Die Investments werden abgezogen mit der Zeit. Also da geht man zusätzliche Risiken ein, wenn man in eine Firma investiert, die sich da weigert. Es geht ja weiter, Arbeitskräfte akquirieren. Und welcher junge Mensch entscheidet sich denn heute aktiv im Braunkohletagebau zu arbeiten? Das wird auch schwierig in der Mitarbeiterakquise. Also man braucht heute eine glaubhafte, gute Strategie, schon allein aus Mitarbeiterakquise-Gesichtspunkten, aber eben auch, ja, um dann die Rendite zu erwirtschaften, um das Risiko zu steuern, rauszunehmen. Das sind alles Themen, die da mit reinspielen. Jetzt kommen wir mal konkret auf eure beiden Häuser. Wie sieht denn euer Angebot in dem Bereich nachhaltiger Polizen aus? Wie können wir alle im Raum davon profitieren? Und auch der, der nicht im Raum ist, nämlich der Endkunde. Was habt ihr so im Petto? Und vielleicht auch, was plant ihr in Zukunft, wenn ihr da was dazu sagen wollt?
2: Also für die, für die 11, 18 1871 gesprochen, ist es, ist es so, dass ein Großteil unserer Geschäftspartner keine Lebensfallgarantie wählt. Was zur Auswirkung hat, dass natürlich der Hauptfokus in, im, im Rahmen der Produktqualität und Nachhaltigkeit bei der Fondauswahl liegt. Und ähm, hier unterstützen wir in mehrerlei Hinsicht. Zum einen durch eigens gemanagte Produkte. Wir haben die Strategie Nachhaltigkeit, ein vermögensverwaltendes Portfolio, das auf Basis von FNG-zertifizierten Produkten quasi konzipiert worden ist für die Altersvorsorge. Wir haben neu an die Rampe gestellt die Klimarente mit unserem Partner Ökoworld äh, dahinter, weil wir gesagt haben, wir wollen hier zwei mittelständische Unternehmen zusammenführen, die in ihrem Bereich Reputation und Vertrauenswürdigkeit haben, nämlich Ökoworld zum einen mit langjährigen ESG-Prozessen, die über viele Jahrzehnte geschliffen worden sind und die 111871 1871 mit einem flexiblen und äh, attraktiven äh, äh, Versicherungsprodukt. Genau, also das sind die zwei gemanagten Produkte und zum anderen ist es so, dass wir auch sehr viele investment-affine Geschäftspartner adressieren, die ähm, Wert drauf legen, ihre Portfolien selbst zu konstruieren. Und hier stellen wir in der Produktauswahl eine Vielzahl von Fonds an die Rampe, um eine strategische Asset-Allokation zu, äh, zu ermöglichen nach dem Gusto des Geschäftspartners, auch hinsichtlich dem Thema Nachhaltigkeit.
1: Mhm. Andreas?
0: Ja, also als AXA haben wir dieses Jahr, also Anfang des Jahres die nachhaltige Fondsrente, also ohne Garantie Green Invest ähm, an, die, an die Rampe gestellt, haben wir auch von euch durchleuchten lassen, dementsprechend ja dann, äh, dann sofort und wir legen natürlich auch einen großen Fokus darauf, dass unsere eigenen gemanagten Portfolios nachhaltig sind, da haben wir auch den einfachsten Einfluss drin, den machen wir selber. Und dann haben wir noch die AXA Investment Managers als als Fondsgesellschaft eben ja mit in der AXA Gruppe drin. Und da wird eben auch Nachhaltigkeit dann immer in den Vordergrund gestellt und so auch die ganzen Dachfonds, die dort eben herausgegeben werden, sind dann immer nachhaltig. Man kann das quasi aus Versehen auch einkaufen, sage ich jetzt mal. Und man kann auch im Sinne der Beraterhaftung nicht ähm, ja was falsch machen dann eben, wenn man das an der Ecke dann eben berät. Und Produkte mit Garantie spielen bei uns auch noch nach wie vor eine Rolle. Und da ist es uns halt wichtig, da haben wir ein indexgebundenes Produkt und da haben wir an der Stelle, da wo es geht, nämlich im Aktienbereich, dann eben entsprechend das äh, ja, auf, äh, auf Nachhaltigkeit umgestellt und genauso wichtig ist es dann für uns in der, in der Rentenphase, das kommt manchmal ein bisschen zu kurz dann, dann eben an der Ecke, denn Rentenversicherung ist ja nicht nur vorne, der ist ja auch hinten ein Stück weit wichtig, wenn der Kunde Geld bekommt, nicht nur, nicht nur bezahlt. Ähm, da ist uns ebenfalls indexgebunden, das mussten wir deswegen natürlich logischerweise auch machen. Aber das spielt natürlich beim, ähm, bei der Rentenphase auch große Rolle, das Sicherungsvermögen. Und da ähm, legen wir dann eben auch Wert darauf, dass wir dort eben an der Stelle auch ja die, ähm, die Kennzeichen nach Artikel 8, eben also gemäß Nachhaltigkeit dann eben dort drin haben.
1: Das wäre jetzt ein spannendes Thema, da könnte man selber noch mal eine halbe Stunde drüber gehen. Aber die Uhr sagt, wir sind eigentlich schon fast am Limit. Abschlussfrage an euch beide. Beziehungsweise die Bitte um ein abschließendes Statement von euch beiden. Was möchtet ihr den Menschen, die jetzt hier unsere Diskussion zum Thema Vertriebschancen, Nachhaltigkeit sich angehört haben, sich informiert haben, was möchtet ihr denen noch mit auf den Weg geben?
0: Ich, ich darf beginnen, okay. Deswegen, ich hatte mir vorgenommen, nach dem ganzen Faktencheck, den wir gemacht haben, äh, wollte ich Ihnen einfach von meinen zwei Töchtern erzählen. Die sind nämlich sieben und fünf Jahre alt und haben eine Kinderpolizei bei AXA. Das Ding läuft bis zu ihrem Rentenalter, also 60 Jahre noch. Und dann habe ich mir selber mal die Frage gestellt, okay, bis 2082, wie sieht da die Welt aus? Und habe ich festgestellt, ich habe keine Vorstellung. Aber zwei Fakten waren mir ziemlich sicher, oder war ich mir ziemlich sicher, A, die werden wohl noch einen Planeten brauchen und aktuell haben wir nur diese eine Erde. Das ist so. Und der zweite Fakt, sie werden auch einen Vertragspartner brauchen, der in 60 Jahren auch noch diese Leistung auszahlt. Und dann, wenn man sich dann diese Frage nähert, denke ich mir, okay, wenn wir als Versicherer und ehrlicherweise noch als vielmehr noch als Kapitalanleger nicht eben nachhaltig arbeiten, dann wird mindestens einer dieser zwei Fakten nicht zutreffen und von daher finde ich das dann eben tatsächlich äh, das Thema Nachhaltigkeit ist dann kein Marketing Gag oder eben auch vielleicht dann eben vertrieblicher Selbstzweck oder wie auch immer man das eben beschreiben möchte, sondern absolutes Muss, wenn wir als Versicherer auch die ja die Verpflichtung einhalten wollen für die Verträge, die Sie eben mit Ihren Kunden heute
2: abschließen. Da kann ich mich an vielen Punkten wiederfinden in deinem Statement, Andreas. Und ich möchte Ihnen an der Stelle noch sagen, ein Zitat von Ludwig Thoma, einem bayerischen Schriftsteller, der eins gesagt hat, über manche Berge muss man gehen, damit der Weg weitergeht. Was bedeutet das? Bitte nehmen Sie die Chancen wahr, die in der Nachhaltigkeit liegen. Nehmen Sie sich Zeit, informieren Sie sich über das Thema, Sehen Sie die Chancen für sich und für Ihren Vertrieb? Sehen Sie die Chancen darin, dass Sie Ihren Kunden resiliente Portfolios zusammenbauen können und dass die langfristig profitieren, damit Sie auch noch, wann war es, 2000? 82. 2082 Rente bekommen.
1: Andreas Josua herzlichen Dank für die Diskussion. Mir hat es riesen Spaß gemacht mit euch beiden. Ihnen allen wünsche ich noch eine schöne Messe, schönen Verlauf. Kongress Altersvorsorge, wir sind auch noch ein bisschen da, also wenn Sie noch weitere Themen interessieren, gerne auch hier bleiben. Und ansonsten auf Wiedersehen, tschüss und schöne Messe noch. Applaus